0: 欢迎收听今天的《台湾文学漏网之鱼》，我是吴家恒。那么在今天的这一集，我们很高兴能够邀请到作家盛浩伟来跟我们谈一谈邱永和这一条大鱼。那浩伟，你好。啊、呃，嘉恒你好，这是这个单元或特别企划的第二集。那我们集中在邱永汉这位企业家，也是作家。那主要就是因为最近霍庆文化把他的小说，而且是多年前创作的小说来、呃、重新出版，所以我觉得这也是一个很好的机会，让我们来重新认识邱永汉这个人，包括他的文学作品。当然也可以顺带去认识到大家可能心目中对他的一个一般想象，就是企业家。的这個部分，但这个部分就不会是我们现在的主轴。所以回到文学家的这个身份，那你怎么来看待邱永汉做一个文学家或小说家呢
1: ？呃，其实我我认识邱永汉，他作为一个文学家或小说家，也是蛮晚的事情哈、哦。就是我大学念的是日文系，所以我最早知道邱永汉，还是跟他的这个日语教育，那个永汉日语这个相关是有关系的。那是到了蛮后来去接触台湾文学史啊这些知识之后，才发觉说，诶，邱永汉他是有过文学创作的期间，这样。因为我是这一套书的责任编辑哈，后勤文化请我来做外编这样子。呃，我其实，在实际编这一套书之前，我接触没有那么多，我顶多就是在前一阵子，这个春山有出那一套白色恐怖小说选，它里面有选邱永汉的香港这一篇。那我大概就是那个时候看过这样，这一次编这本书算是比较全面的看他这十六篇哈、啊、精选的作品。它这个其实是在日本，它是大概九零年代出的一本精装本厚厚的这样子。它是原本叫短篇小说杰作选了啊，但是因为日本的这个短篇小说篇幅的认定跟台湾可能
0: 不,不一样嘛，呃
1: ，有些时候字数不一定一样嘛哈，因为而且还有再加上翻译字数会有差别的关系，中间也有几篇是比较中长篇这样，所以我们后来就决定把那个中短篇这个词拿掉
0: ，就怕有一种误解。对
1: 对对，想说因为香港。其实是蛮长的哦，光看页数，他这次占了
0: 一百六十多的确好像跟我们一般想短篇小说不太一样。对对
1: 对，但我这次读完他这全部的作品之后，我蛮意外的哈、哦，因为我们这次出版分成上下册嘛，这个篇目的顺序刚好是他这个日文原版的顺序，可是呢，刚好不知道是他在编排的时候他就想好了还是怎么样，就是刚好呢，我们切在上册，我们收录了《偷渡者手记》。华侨、克死、卓水西、检察官、雇员这六篇，刚好上册这六篇都是跟台湾有关的题材，然后刚好这六篇的篇幅跟下册所有的篇幅加起来就是差不多，因为那个量体太大了，我们就在想说要不要分上下册。那如果要分的话，要从哪里为那个断点去切？哎、欸，结果刚好台湾题材这个部分结束就可以变上册，那下册有香港、席别亭、毛泽西头颅。冗长的战争、看不见的国境线、赤足散中的女人、太空望跟石头这样十篇，呃，比较多是篇幅短的哈，算字数大概一万两千到一万五千左右这样子的长度，比较多是以香港或中国为题材的，就是那个广东地方的乡野传奇啦或者是东南亚的，或者是就是香港这篇他在香港流亡做生意的经历，所以就我比较意外的是下册这一本。他让我看到说，邱永汉他的面向其实是真的蛮广的，就如同那个书名《看不见的国境线》，他是有一点点超脱这个国境的。所以回到嘉恒刚,刚一开始讲的这个问题，就是说台湾文学漏网之鱼这一件事，我其实也觉得蛮值得玩味的哈、哦。他当然是台湾出生的人没错，可是他的文学活动。因为那个时空状态，他不在台湾，然后他的文学题材，他作品的内容，其实还有使用的语言，对，还有使用的语言，其实有很大一部分也是非常广阔的，就是甚至就基于整个亚洲这样子，所以，我我觉得这是一个很很值得去思考的问题。我不是直接说他是或不是台湾文学，而是说我觉得看邱永汉反而。可以帮助我们去打开这些想象，哈，就是如果它是台湾文学的话，那这个台湾可能不是一个往内封闭的哈，只是单纯在一个岛上的台湾，而是一个以台湾为中心辐射到整个海洋啊，这种广阔的台湾的想象，我觉得这
0: 是我读他小说很有趣的一点。不过你刚,刚其实提到有一个也蛮有趣的，就是说他的这个作品在日本九零年代出版过。呃他的这里面的这些小说，第一
1: 次发表写下这个日期时间点，大概是在50年代中期到60年代初期。具体就是1955到1960年左右，大概不拖这个时间。那他自己本人也是大概在60年代之后，他就不太写文学作品了，就开始转往投资实业界，然后就变成日本的股神赚钱这样子。但是因为他的著作其实非常多，我们去找邱永汉的生平著作目录哦，他自己列出来的写了三四百种书哦，我都想说哇，这个是。怎么写的哈？一年一年
0: 至少要写三五本吧哈。不过可能就这个文学创作，它是困难的。对，就要写这个，比如說投资啊或者什么。对，等于像喝开水。我在
1: 想，可能也有很多是，比方说记者访问他，然后有携手帮他打字。我我不知道啦，哈，不晓得要说他会不会<笑>、嗯、不高兴。但总之，因为他的这个著作量是非常大的，那所以他在出版市场。一直一直是知道这个名字，只是说不是以文学人的面貌知道这个名字，知道他是会一直写东西。所以到了呃九零年代之后，好像他就有点想要把他的这个文学再做一个重新介绍嘛，就是重新告诉大家说，我其实在几十年前有过这一面的这种感觉，所以就在日本出了这个书的原文版这样子。那他就把这些集结起来。再来是这个下册的序啊、呃，野岛刚先生的序，他有提到说，呃，在他过世之后，二零一零年之后，其实日本的出版界又再次觉得说，哎、欸，他的小说有值得重新阅读的价值，就又再把它再出成了文库本，所以等于是说，每隔几十年，好像大家就可以把它重新拿出来读一次的感觉。
0: 因为你对日本文学跟这个呃，就日文的讯息有一些接触，所以我不知道日本的文学界怎么来看待邱永汉，特别就刚刚你说的，在五六年代他曾经只当时第一次出版，然后到九零年代，但九零年代已经隔了相当久。那听起来那一次出版比较是邱永汉自己去推动、嗯，这个我就不清楚
1: 了，因为他他书里面没有特别说是为什么，也也有可能就是有喜欢他的编辑去 push 这样子
0: 。但是到了二零一。一年，他的就一年代他的去世，然后又唤起了可能日本的出版界对他的对，就有点像是他可能不会是一个最引领潮流、最站在
1: 舞台中心的这一个，可是就是始终有人记得他。其实我觉得就很像。出版人都是这样嘛，哈，你总是会有心里很惦记的书，然后可能每隔五年、十年，想说，哎、欸，市场上好像绝版了，没有人做，我就再把它重新出版
0: 。那出版之后，在日本有得到什么反应吗？以你的观察，嗯、如果
1: 是那种市场上那种巨大潮流，当然是没有。可是我相信，一定是有一些始终的读者，不然的话，他们出版社也不会贸然就是一直做这种没有没有市场考量的行为嘛。所以我，我我会觉得说，他的读者可能蛮。就是蛮蛮默默支持的，就是他的作品有一定程度这种吸引力，至少对日文的读者来说，不管每个世代的读者来看，好像都可以被他的某一些东西抓住
0: 。那日本会把邱本汉看成日本作家吗？因为这样的人，他毕竟他的母语其实是就是就是日文，然后他也有相当长的一段时间住在日本，他的事业也在日本，然后也被很多日本人认识，虽然不见得是透过文学的方式，但是如果说日本有人说，哎。邱永汉是我们日本的作家，我觉得这个说法也是成立的。对我其实觉得
1: 有一些作家他们的位置就是要来挑战我们用国界划分文学的的这个这种思维。像邱永汉，他确实文学活动在日本，那他用日文创作，可是其实他的小说至少就我们这这一套书里面这十六篇小说几乎没有以日本为。背景的啊，就算有那个主角，也都不是日本人，就是他都把日本人给远景化啊，在小说里面都放在很后面这样子，他描写的都是日本以外的人事物时空，呃，可能顶多跟日本扯上一点关联，我觉得这变成他的一个很大的特色。其实日本。文学我觉得，特别是在战后，有一种蛮蛮向内、蛮封闭的感觉哈、哦，就是他们关注的核心焦点还是在日本本身的社会，然后日本人怎么样的。那当然这无可厚非嘛哈、哦。可是邱永汉的这种存在，我觉得他也是在挑战这一件事情。我们都知道，纯粹的日本人是不可能的，纯粹的台湾人其实也是不可能的。所以邱永汉的作品就像是在挑战这种纯粹性。啊，就是对台湾人来说，像我刚刚讲的，说实在，你要说他是台湾之光，我觉得也有点我们台湾沾光的那种感觉哈<笑>。对啊，就是在国外得了奖了，我们都说是跟我们有关这样子。那但是他确实，如果他没有台湾这个身份，也成就不了现在的他。那反过来说，在日本文学也是，你要说他是日本之光吗？这个也很难，有点牵强。对，但是呢，没有日文，他确实也无法成就。他现在这个样子，或
0: 者没有那么那个环境，我想在那个年代，他在台湾恐怕也蛮呃处境堪为吧。对啊，对，说到这个，
1: 我觉得就跟他写台湾的这几篇，我觉得因为那个时候台湾的这个言论的关系要，要呃没有言论自由，白色恐怖这样，所以反而他有办法透过小说把这些政治敏感的东西用日文写下来，然后重点是发表出去。他是被很多人看到的，只是说这些很多人不在台湾而已。我觉得这就是他很懂得知道，说自己在那个当下可能有什么东西可以利用，什么可以做到什么。如果那个时候受过日本教育的这个世代，然后他们在战后留在台湾，可能他们就没办法做到。因为那个时候小说的题材不能写这些政治的，然后五零年代只能写反共的小说嘛，哈，就连像比方说中礼和或什么，他们要写也都只能够写跟政治很无关的这样子。反而是邱永汉他逃亡到日本，逃亡到日文的这个空间里面，获得了一些自由。可是他这个自由有代价哈，就是他可能就是有离乡的寂寞，然后就是得要从此。抛弃国籍，或者是说不能觉得说自己是一个台湾人或自己是个日本人，这样子去活动，这样
0: 对。而且我觉得这样的自由。但另外一个代价就是，我们会再来重新看待邱永汉作品，我觉得他就是站在一个很奇特的定位。因为你说他是日本人，但其实他是另一种日本人，因为他是台湾的日本人。对。然后写的不是，就像刚才浩伟所说的，不是以日本的东西为题材，所以这使得他的作品是日本作家，但同时也也可以说他并不是一个标准的日本作家。那我想这样的状况也会发生在当我们说邱永汉是台。台湾作家的时候，那到底他是什么样意义的台湾作家，以及他到底能不能算台湾的作家？那我想这一点呢，我们会在下一集的台湾文学漏网之鱼来再跟大家请浩伟来谈一谈。那今天就谢谢浩伟，好，谢谢嘉恒，谢谢大家。以上单元由数位传声制作。